0: Bienvenidos y bienvenidas a 2084, un espacio interdisciplinario de diálogo, reflexión y debate. Aquí conversamos alrededor de la tecnología y temas cruciales para el futuro de la humanidad. Esto con la intención de desarrollar nuestra capacidad colectiva para resolver problemas globales, como las pandemias, la desigualdad y el cambio climático. Debemos hacer un esfuerzo por reflexionar acerca de la tecnología en este mundo altamente tecnologizado si queremos vivir en un mundo con tecnología realmente humana. Esto es el episodio número 5, bioética y biotecnología. Aquí en 2084, en los últimos meses, hemos estado teniendo conversaciones para tratar de construir un puente que conecta a la ciencia y tecnología con las humanidades. Es por esto que me llena de alegría presentarles a la doctora Jennifer Incapié Sánchez. Es un honor tener la oportunidad de conversar con una de las personas más calificadas al respecto de este puente que conecta a la ciencia con las humanidades. La doctora Jennifer Incapié Sánchez tiene una licenciatura y maestría en filosofía por la Universidad del Valle de Cali, Colombia. También tiene doctorados en filosofía, ciencias médicas, odontológicas y de la salud por la Facultad de Medicina del UNAM. Actualmente es coordinadora del Programa Institucional Ética y Bioética UNAM, especialmente por la Facultad de Medicina, y ahí es donde también es profesora. La doctora es candidata para ser integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en México, y además, es parte de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética. Cuenta con varias publicaciones, entre ellas tres libros y muchos artículos académicos. Entonces, doctora Jennifer Incapié Sánchez, bienvenida a 2084. Es un enorme gusto contar con usted para que nos comparta sus, sus pensamientos, reflexiones y seguro que será una plática de mucho aprendizaje. ¿Cómo se encuentra? Bienvenida. Sí.
1: Gracias, Santiago, y gracias, Anton, por la invitación que me extienden el día de hoy. Para mí es un verdadero placer poder compartir con ustedes estas reflexiones en torno a la bioética y quizá resolver algunas dudas al respecto. Gracias.
0: Bueno, y el día de hoy también estará con nosotros mi compañero y amigo Antón González. Antón estuvo en 2084 para el más reciente debate que tuvimos sobre el amor y la tecnología. Y como había así adelantado ahí, él es muy apasionado por estos temas, por lo que seguro que su participación será muy valiosa para la conversación del día de hoy. Entonces, Antón, bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias, Santiago. Y pues un honor estar aquí con la doctora y ojalá sea una muy buena plática.
0: Así es, pues vayamos comenzando. Pues bueno, cuando yo pienso en la palabra bioética, quizá lo primero que me viene a la mente es algo así como esta idea de ciencia con conciencia. Sin embargo, sé que no a todos les viene a la mente la misma idea, e incluso hasta me imagino que muchas de las personas que nos estarán escuchando se, se estarán preguntando a sí mismas, ¿a qué viene esto de la bioética en un espacio en donde se habla de tecnología predominantemente? Entonces, doctora, quisiera empezar preguntándole, primero que nada, ¿qué es la bioética? Y antes de entrar a, a la importancia de la bioética y preguntarle por la importancia de la bioética en el siglo XXI, quisiera hacerle una segunda pregunta, a ver si nos podría este, ayudar con ejemplos de decisiones bioéticas en la vida de una persona común y corriente para ir desmitificando esta idea de que la bioética únicamente tiene que ver o únicamente le incumbe a los científicos o a los filósofos.
1: Muchas gracias Santiago Pues mira Voy a responder Tu primera pregunta Quizá Planteándoles Un par de preguntas A ti Y a Antón Y a la audiencia Que ustedes tienen Y es Con respecto A la objetividad De la ciencia Muchas veces Nosotros pensamos Que la ciencia Es absolutamente objetiva Y que busca El conocimiento Y que los científicos Son personas buenas Y que están dedicados Al conocimiento Y la verdad Finalmente Esto puede ser Refutable Considerando Que la ciencia es subjetiva en la medida en la que las personas que lo realizan son seres humanos y los seres humanos son subjetivos. De tal manera que siempre vamos a tener sesgos epistémicos en la conformación de la ciencia, vamos a tener intereses personales en la realización de la ciencia, muchos de los proyectos de investigación científica, grandes proyectos de investigación científica están sesgados por, por el interés individual de ciertas personas lo cual nos, nos invita a nosotros a pensar qué tan justa puede llegar a ser la ciencia. Puntualmente respondiendo a tu pregunta, ¿qué es la bioética? En términos muy laxos y muy sencillos, yo te puedo decir que la bioética es un puente de comunicación entre las ciencias de la salud y las ciencias de la vida. Entendiendo las ciencias de la salud, todas estas disciplinas que se encargan del estudio de la vida biológica y su aplicación en el contexto de la salud, es decir, la medicina, la odontología, la, eh, la antropología física, por ejemplo, etcétera, etcétera. Las ciencias de la vida las vamos a entender como estas eh, ciencias o disciplinas que se encargan de hacer la reflexión más humanista del ser humano en su contexto, la filosofía, el derecho, la psicología, la psiquiatría, etcétera, etcétera. Así que estas, estas dos disciplinas Si lo pensamos un poco Hacia mediados de los 50 Un poco después de la finalización De la Segunda Guerra Mundial Empezaron a darse cuenta Que no había un puente de comunicación Es decir, las ciencias estrictas Y las ciencias humanas No dialogaban entre sí Y esto genera un conflicto bastante fuerte Porque justo después de la Segunda Guerra Mundial O más bien en el contexto de la Segunda Guerra Mundial Y algunos, un par de ejemplos después eh, Nos dimos cuenta que estábamos sobrepasando los límites de la investigación científica y en ese orden de ideas pues le faltaba a las ciencias poder hacer una consideración del ser humano como un ser social así que eh, a partir de 1970 aparece la primera publicación de relevancia a nivel mundial por el doctor Potter y eh, digamos trae al mundo conocido en la palabra bioética como una disciplina reflexiva de cómo nosotros estamos viviendo el mundo actual y lo que podría suceder si no tenemos consideración de lo que va a pasar a futuro en ese contexto digamos tenemos el nacimiento de una disciplina reciente, es una disciplina que se encarga a reflexionar el impacto de la ciencia y la tecnología en la vida humana y que de alguna manera nos permite generar conciencia de cómo como seres humanos nosotros estamos volviendo viviendo o habitando en el mundo. Con respecto a tu segunda pregunta, ¿cuáles son las decisiones bioéticas que nosotros tomamos en la vida cotidiana? Pues déjame decirte que tomamos decisiones bioéticas todo el tiempo. Cada vez que tú decides tirar, eh, tienes un desecho y decides elegir si lo pones en el cesto de la basura orgánica o el, de la, el papel o digamos la separación de, de esta basura, es una decisión bioética. Y si lo piensas, esto es algo que hacemos de manera cotidiana. Cada vez que eh, vas a, te duchas y te tomas solo cinco minutos eh, para ducharte porque sabes que eso puede ser un desperdicio de agua ahora que particularmente la Ciudad de México está teniendo una crisis al respecto, es una decisión bioética. Cuando estás eh, planeando tu futuro en términos clínicos, es decir, que te estás tomando tus vitaminas para que en el futuro tengas una, ve una vejez posible, eso es una decisión bioética. Así que la bioética se hace presente cada vez que nosotros estamos haciendo una reflexión de cómo habitamos en el mundo y también cómo vamos a proyectarnos hacia el futuro.
0: Qué interesante introducción, la verdad que, que se me hace muy provocador esto que me, que me dice, porque siento que ahora voy a estar más consciente todo el tiempo sobre las decisiones bioéticas en mi vida y como que es una manera casi, casi que nos plantea una forma de repensarnos o de, sí, de repensar nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Pero bueno, en muchas ocasiones en este espacio hemos estado haciendo el énfasis de que la tecnología no es buena ni mala per se, sino que depende de la manera en la que es utilizada. En el matemático y filósofo inglés Bertrand Russell, en sus ensayos titulados Ciencias, Valor y Sociedad, hace una advertencia sobre lo que puede ocurrir si la técnica científica hubiese de mandar sin freno alguno. Incluso dice que el mundo puede llegar a verse sometido a una tiranía de la técnica científica. Me gustaría retomar algunas de las ideas que plantean en estos ensayos porque se conectan mucho con esto, esta respuesta que nos dio a la hora de que le pregunté ¿qué es la bioética? Entonces dice Bernard Rosu: el amor del conocimiento al cual se debe el crecimiento de la ciencia es en sí mismo el producto de un doble impulso. Podemos buscar el conocimiento de un objeto porque amamos al objeto en sí o porque deseamos tener poder sobre el objeto. El primer impulso conduce al tipo de conocimiento contemplativo. El segundo, al tipo práctico. En el desarrollo de la ciencia, el impulso poder ha prevalecido cada vez más sobre el impulso amor. Se puede resumir este desarrollo interno de la ciencia como el paso de la contemplación a la manipulación. La ciencia, en sus comienzos, fue debida a hombres que tenían amor por el mundo. Percibían la belleza de las estrellas del mar, de los vientos y de las montañas. Porque amaban todas esas cosas, sus pensamientos se ocupaban de ellas y deseaban entenderlas más íntimamente que lo que la mera contemplación exterior hacía posible. El mundo es un fuego siempre vivo, decía Heráclito. Heráclito y los demás filósofos jónicos de los que vino el primer impulso hacia el conocimiento científico sintieron la extraña belleza del mundo casi como una locura en la sangre. Eran hombres de un intelecto titánicamente apasionado y de la intensidad de su pasión intelectual se ha derivado todo el movimiento del mundo moderno. Pero, paso a paso, a medida que la ciencia se fue desarrollando, el impulso amor ha sido contrariado, mientras el impulso poder ha usurpado gradualmente el mando en virtud de su éxito no previsto. El amante de la naturaleza ha sido burlado. El tirano de la naturaleza ha sido recompensado. El hombre práctico, dominado por el impulso-poder, se está consolidando como el tirano de la naturaleza. ¿Qué importa, dice el hombre práctico, que el mundo exterior exista si yo puedo obligarle a comportarse según mis deseos? Así, la ciencia, que comenzó siendo la persecución de la verdad, se está haciendo incompatible con la veracidad. El poder no es uno de los fines de la vida, sino meramente un medio para otros fines. Y hasta que los hombres tengan presente los fines a que el poder debiera servir, la ciencia no hará lo que es capaz para procurar la buena vida. La técnica científica, si ha de enriquecer la vida humana, no debe rebasar a los fines a que sirve. Entonces, a raíz de estas reflexiones del filósofo y matemático inglés del siglo XX, Bernard Russell, quisiera hacerle un par de preguntas más, doctora. Primero que nada, ahora sí, ¿cuál es el papel de la bioética en el siglo XXI? ¿Por qué es tan importante la bioética del siglo XXI? Pero además, ¿qué importa que el mundo exterior exista si podemos obligarle a a comportarse según nuestros deseos esta pregunta fue planteada por este filósofo en 1931 en estos ensayos que mencionaba sin embargo hoy existe algo como el CRISPR de lo cual seguro hablaremos más adelante entonces le cedo la palabra por favor
1: Muchas gracias. Yo quisiera, Santiago, antes de, de atender la respuesta a tu pregunta, quisiera mencionar dos cosas importantes, ¿no? La, la tecnología y la ciencia, eh, más allá de, de querer, digamos, su propósito inicial es dar explicación a los fenómenos de la naturaleza, es, es decir, los seres humanos han buscado a la ciencia y a la tecnología para poder conocer a la naturaleza. Y este conocimiento, me, digamos, a medida que ha avanzado, nos ha permitido manipular la naturaleza. Y entonces, en el momento en el que nosotros dejamos de, de sopesar los riesgos a futuro, es donde la bioética tendría como elementos para decirnos. Creo que el gran error que podría suceder para nosotros, tal como tú lo estás diciendo, o más bien como lo leíste según las reflexiones de Russell, es que la... La, al intentar dominar la naturaleza a través de la ciencia y de la tecnología se nos desdibuja la reflexión acerca de que la ciencia y la tecnología son simples herramientas para conocer el mundo no, más bien no somos nosotros los, no es nuestro instrumento dominador para conocer el mundo, me explico es decir, no es, no es sensato que el día de hoy las personas dependan de su teléfono móvil para poder comunicarse no, no es sensato que el día de hoy dependamos únicamente de las videoconferencias para poder tener una interacción humana por culpa de un virus que no hemos podido controlar. ¿no? Nosotros debemos entender que estas son herramientas para nosotros poder sentirnos de manera adecuada, pero no dejarnos dominar por ellos. Entonces, cuando, la, cuando los estados o los gobiernos intentan hacer uso de la ciencia y la tecnología para dominación de sus, de sus pueblos, digamos se tergiversa esta percepción de la, de la ciencia. Ahora sí, respondiendo un poco a tu pregunta acerca de cuál es el papel de la bioética en el siglo XXI, pues déjame decirte que es sumamente importante tiene un gran papel porque no tiene solamente aparición la bioética en el contexto de la reflexión de los ecosistemas o de nuestro entorno, sino que también tiene una forma de aparecer en el contexto sanitario es decir, cada vez que una persona ha ido a un hospital o ha asistido con un médico todas estas, todas estas interacciones desde el, los, el contexto clínico estable, se establecen en función de la reflexión de la bioética voy a decirte por qué cada vez que tú vas donde el médico te, tu médico se presenta y te dice hola, buenas tardes Santiago yo soy Jennifer Incapié, voy a ser tu médico y voy a aus auscultarte, ¿no? te voy a revisar en ese momento el médico lo que está haciendo es establecer algo que se le conoce como la relación médico-paciente y de paso está estableciendo también algo que se conoce como el consentimiento informado nociones que vienen eh, netamente de la reflexión bioética y que por supuesto se han nutrido mucho con la ética médica estas consideraciones permiten que los pacientes, de alguna manera, también se empoderen. Entonces, en el momento en el que nosotros pensamos que la bioética no solamente está en nuestro pensar y nuestro reflexionar de las formas como actuamos cotidianamente, sino también las formas como nos medicamos o cómo mejoramos nuestra calidad de vida por tratamientos médicos, etcétera, etcétera, pues nos damos cuenta que la bioética aparece por lo menos en un 90% de eh, nuestro entorno social. Así que, de entrada te voy a decir que todas aquellas investigaciones de carácter biomédico incluyendo la medicina la química, la biología, etcétera etcétera, allí va a aparecer la bioética para decir algo, por supuesto en el contexto también de la genética tal como tú lo mencionabas ahorita con reflexiones al respecto del CRISPR-Cas y cuando tú me preguntas la misma pregunta que se hace Bertrand Russell, me parece a mí un poco atrevido intentar responderle a decir Bertrand Russell algo tan complejo, pues pero voy a intentar decir cualquier cosa espero no decepcionarlos a, al respecto eh, si el mundo exterior no existe más bien si yo siento que tengo toda la capacidad para dominar el mundo exterior según mis deseos pues básicamente mi, mi circunstancia mi habitar en el mundo va perdiendo validez porque pierdo las ilusiones Sí. Cada día nosotros nos despertamos y hacemos cosas nuevas o seguimos haciendo las mismas cosas cotidianas porque esperamos a futuro tener un resultado en particular. ¿no? Es decir, esta reflexión bioética de voy a tirar el, eh, mi, des mi desecho en el bote adecuado de basura está digamos ligado a una reflexión a futuro de lo que tú esperas que el mundo sea para ti eh, si tú ya tuvieras eso dominado o si ya lo tuviéramos dominado podríamos resolver ese problema de manera inmediata y entonces ni siquiera estarías proyectándote de cómo tus acciones afectan en el futuro creo que no tendría sentido la practicidad en el hombre si el mundo exterior estuviera solo para el, el, la respuesta de los deseos del hombre. Y eso considerando que los deseos de, de este hombre que está, del que estamos hablando fueran deseos sensatos, pero piensa también que el sentido común es, es el menos común de todos los sentidos, no existe tal sentido común. Y aquello que me place a mí o aquellos que son mis deseos, pues podría estar afectando a los demás. Entonces, imagínate que la naturaleza estuviera allí para, su, para complacer los deseos de alguien que tiene una intención de afectar al resto del mundo, ¿no? No, no, tiene, no tiene sensatez. Creo que esa sería una respuesta, no la mejor, pero creo que esa podría ser una posible respuesta.
0: Me parece una muy interesante respuesta. La verdad, nada se me olvidó decir al principio para nuestra audiencia que, que la doctora Jennifer Incapi-Sánchez también nos va a compartir unas dispositivas que pondré el link en, en nuestro episodio para aquellos que estén interesados. Así que ahora vamos con Antón. Ilumínanos, Antón.
2: Sí, muchas gracias, Santiago. Pues a mí me gustaría plantearle otras preguntas. También más o menos continuando esto, de la bioética en el siglo XXI y metiéndonos un poco más a las biotecnologías del siglo XXI. Y pues yo creo que la búsqueda del mejoramiento de la raza humana es un deseo que existe desde toda la historia, lo hemos visto en la época de los filósofos griegos, como Aristóteles y Platón. Sobre todo hay un, hay un mito en el que escribe Platón en la República, en el libro 3, que se llama El mito de los metales, en el que divide a su po población en tres metales una, basados en su profesión Bueno, y, y los metales son según el, el alma que ellos tienen entonces está el oro la plata y el bronce lo que es, es medio autoritario esto y lo que él plantea es que una persona que es perteneciente a la clase oro tiene que tener un cónyuge que sea igual de del mismo metal, para tener a un hijo que sea el mismo metal. Pero él se da cuenta que la herencia no siempre sucede así. Él se da cuenta que también hay veces que un bronce con un bronce puede ser que acabe con un hijo que sea oro. Y él espera estudiar a los niños mientras van creciendo para irlos ordenando en su clase de metal a la que se refiere. Y este deseo de igual manera, dos mil años adelante, se vio reflejado en el siglo XIX, cuando se crea el término de la eugenesia y consigo sembró el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, e inclusive nosotros como personas buscamos una pareja que no sea solamente que nos atraiga por sus sentimientos, pero ya el momento que pensamos tener un hijo, queremos alguien que sea un buen padre o madre, para que el futuro en nuestros hijos sea mejor y ahora existen estos métodos en el que no solo tenemos que escoger a nuestro cónyuge, pero podemos de misma manera manipular el embrión o al hijo para que su genoma sea mejor entre comillas. Entonces aquí es donde le pregunto a la doctora Jennifer, ¿cómo crees que las biotecnologías impacten las decisiones futuras de la gente respecto a la manipulación genética? ¿Y cuál es tu opinión respecto a la manipulación genética, sobre todo de nuestra especie? ¿Y crees que de alguna manera la bioética logre frenar estas tecnologías para que siga, siga un camino correcto?
1: Muchas gracias. Qué preguntas tan interesantes me has puesto, Antón, y que es un gran reto responder esto que me estás planteando. Eh, he de decirte que la eugenesia, por supuesto que, que Platón te lo está planteando a través de este mito, pero ya existía de manera práctica entre los griegos, ¿no? Aquellos niños que nacían con discapacidades eran lanzados por, eh, por el abismo, pues porque no servían para ser parte de la, de la sociedad griega griega. Entonces solamente accedían a la sociedad griega aquellas personas que tenían buen estado físico y eh, digamos que tenían buen entrenamiento, ¿no? Entonces solamente la sociedad griega solo estaba conformada por gente perfecta, o sea, por gente saludable, por gente bien formada, por gente... Y por eso, digamos, a lo largo de la historia de la filosofía, probablemente ustedes lo conocerán más adelante, cuando el romanticismo alemán Desea intentar regresar de manera constante a, a la Grecia Antigua, a esta ide idealización de la Grecia Antigua, entre otras razones, por supuesto era la cosa de la literatura y la expresión del amor y todo lo que tú quieras, pero también era volver a la perfección de la ciudadanía. Y eso no es posible en nuestros tiempos. Eso ya no es posible. Eh, también vale la pena eh, traerte a la reflexión que en la Grecia antigua, esta que nos está planteando Platón, eh, esto que nos está diciendo de poderse procrear un hombre de oro con una mujer de oro era porque existía la norma de que el amor se da solo entre iguales. ¿Sí? entonces necesitaba una categoría de igualdad y yo creo que él mismo lo nombra como el mito de los metales porque las mujeres nunca fueron concebidas como iguales para los hombres entonces era muy poco probable que hubiera una mujer una mujer de oro y probablemente por eso es que existía la, la raza de bronce que justamente si lo pensamos un poco a, a años, muchos años después era la propuesta de Vasconcelos ¿no? Pues nosotros somos esa, esa raza de bronce Ahora sí, respondiendo un poco tu, tu pregunta acerca de cómo creo que las eh, biotecnologías impacten en las decisiones futuras, permíteme contarte que las biotecnologías ya están impactando en las decisiones de la manipulación genética de las personas. Te voy a poner un caso súper interesante que sucedió en México hace un par de años. Existió una pareja, en este, eh, una pareja de Medio Oriente, que se fue a Estados Unidos buscando una técnica de reproducción asistida que permitiera que sus hijos no fallecieran a los tres años. Los hijos eh, que tenía esta pareja, ella tenía una herencia genética, un padecimiento genético muy severo y hacía que estos niños tuvieran como una falla cardíaca. No sé exactamente cuál era el padecimiento, pero a los tres años todos fallecieron. Entonces, ya habían tenido por lo menos cuatro o cinco hijos y todos habían fallecido entonces ella busca a un, a un ginecólogo y busca técnicas de reproducción al respecto encuentra al médico indicado y le dice yo sé hacer eso que tú quieres que se haga pero no lo podemos hacer en Estados Unidos porque es ilegal Estados Unidos tiene una legislación bastante marcada con respecto a la manipulación del, de la genética pero yo tengo una clínica en Guadalajara Vámonos a México y hacemos y hacemos este proceso. Efectivamente vinieron a México y hicieron el, el, la manipulación genética al punto de que nace un bebé triparental. Esto qué quiere decir es un bebé que tiene a través de CRISPR-Cas eh, dos madres biológicas, dos perfiles genéticos de madres biológicas y el perfil genético de su papá. Entonces es un niño que está procreado por tres padres biológicos, literalmente eso, desató todo un escándalo a nivel internacional, la Comisión Nacional de Bioética Mexicana, por supuesto, que participó en, en los debates que se hicieron al respecto, cómo es posible eh, las personas que están como más llegadas al discurso de lo religioso, cómo es posible cambiar los planes de Dios y los designios del Señor, si Dios tiene para que esos niños nazcan así es porque así lo quiere, pero también estaban las personas que son más de corte transhumanista que es decir, que necesitan Necesitamos mejorar la raza humana, necesitamos mejorarnos a nosotros mismos y necesitamos por lo menos pues tener, esta madre tiene derecho a tener hijos que no se le mueran, ¿no? Así que eso ya está sucediendo, ¿no? Si tú lo piensas también un poco, un poco más adelantado un par de años después, esto fue en el 2019 aprox, eh, se dio el Congreso Mundial de Bioética que estaba específicamente pensado para hacer reflexión en torno a la manipulación genética y en este congreso que se dio en la India, una cosa súper histórica y se van a divertir mucho con esto, no está divertido, pero está, sí está divertido. Sale el doctor G un médico chino, 37 años más o menos debe tener ahorita, y entonces en, en su presentación él iba a mostrar los avances de un proyecto de investigación que le estaba haciendo con relación a la manipulación genética, este, pone un video en YouTube, y entonces sale él explicando que él manipuló el genoma de familias que estaban esperando bebés eh, gemelos, pero que tenían sida. Y entonces lo que hizo él es, una, vez, o sea, con embriones humanos modificó genéticamente para que estas personas, o sea, estos bebés que iban a nacer, fueran resistentes al virus de inmunodeficiencia adquirida. Entonces los, eh, hizo, por supuesto, la investigación tiene que ser con doble ciego, entonces hubo un sujeto control y el otro sí le hizo la modificación y entonces él salió orgulloso a decir, yo tengo la forma de hacer la modificación para que la raza humana sea inmune al VIH. Esto fue el acabose a nivel mundial por múltiples razones. Una, porque estos hallazgos de investigaciones científicas no se pueden reportar en YouTube. O sea, tienen que pasar por un comité de ética que tienen las revistas de investigaciones, etcétera, etcétera. Él sabía que lo que él había hecho no se puede hacer eh, en términos éticos y bioéticos, porque no hay, digamos, no hay la certeza todavía del conocimiento completo del genoma humano. Es algo así como el genoma humano es como que tú haces una llamada y me contesta Santiago. Esperarían que así funcionara, pero como no tenemos el conocimiento completo, lo que están haciendo es que manipulan un gen, pero no saben cuántos teléfonos o cuántas respuestas van a tener en las implicaciones, digamos, ya de lo real. Entonces, estas niñas habían nacido eh, modificadas genéticamente y entonces empiezan los planteamientos bioéticos. ¿Son seres humanos? Es una pregunta que les planteo a ustedes. Consideran, ¿tienen todo el, el, el... La genética se les modificó? ¿Son seres humanos?
2: Pues para mí, la verdad, sí son.
1: Aunque sí. sus genes sean distintos. Acuérdate que lo que nos diferencia del chimpancé es como uno o dos cromosomas
2: Sí, de, de acuerdo. Y la verdad, también se podría ver como con las comidas que son modificadas, las, los GMOs, que también ha habido mucho... Mucha controversia al respecto, pero al final del día, por más que sobre todo pasa aquí en México, si vas al súper o lo comparas con otros países, en especialmente Estados Unidos, agarras una zanahoria y parece de caricatura, mide un metro de largo casi, casi. Pero al final del día, por más modificada que esté, para mí sí sigue siendo una zanahoria y te da los nutrientes de una zanahoria, pero, Claro que es diferente, si sí se modificó, pero para mí siento... O sea, yo veo más el punto de vista del doctor chino que quiere librar el SIDA del mundo de esta manera, que de no, no estar manipulando a los humanos, pero un punto muy importante es que no creo que eso se deba estar haciendo ahorita, como mencionas, si todavía no tenemos la información completa del genoma humano. Eso es, ahí es donde ya se pone más complicado la cosa.
1: Exactamente. Pues en función de esto, digamos, esta, esta prevención de que efectivamente no tenemos todo el conocimiento suficiente para poder hacer experimentos con el genoma humano, se generó una moratoria internacional. Entonces, al día de hoy, digamos que todos los proyectos de investigación que estuvieran ligados con investigación genética... Están pausados. ¿Por qué? Porque no sabemos qué sucede con lo del doctor G. ¿Qué pasa? Digamos, ¿qué implicaciones puede tener? Primero, estas niñas, no, estas gemelas, porque las, eran niñas gemelas, y bueno, y creo que tuvo varios, varios pares de este tipo, eh, pues no pueden vivir en un, en un lugar normal, porque no sabemos qué fue lo que se les alteró con la modificación genética. Entonces, estas niñas tienen que crecer en un laboratorio. Sí o sí tienen que crecer en un laboratorio. ¿Por qué? Porque no sabemos si ellas son un peligro biológico para la humanidad o si la humanidad, por el contrario, es un peligro biológico para ellas. O sea, que ellas salgan al medio ambiente no sé, cómo que se asfixien o algo así, puede suceder, entonces todavía estas niñas están como bajo observación porque no sabemos cuáles son las implicaciones, no sabemos si por ejemplo una gripe puede ser detonador de no sé, mil de tumores, una cosa estoy diciendo cosas exageradas pero probablemente puede ser así, entonces estas niñas están bajo una vigilancia estricta para poder determinar qué es lo que va a suceder con ellas y si efectivamente tienen inmunidad como la inmunidad que hemos adquirido con la historia de la naturaleza sabes este y saber qué va a pasar entonces esa moratoria no se ha levantado y ahorita estamos en pausa es ese tema no se puede tocar por ahora hasta que no podamos resolver el doctor G está en la cárcel está en, en la serio? cárcel sí, está en la cárcel lleva más o menos dos años no, la eh, verdad
2: sobre sobre todo mencionando eso que decías también uno de los problemas más grandes que veo con la modificación del genoma es que no estamos... Diciendo, perdón, perdón. La verdad, la, mi mayor preocupación, así, regresando a lo mismo de las zanahorias, cuando las vemos, eh, bueno, te digo que vamos a Estados unidos y las vemos, todas son iguales. Todas son casi casi del mismo tamaño y todo. Y este es un mayor problema... Si logramos manipular a los humanos con la uniformidad de la raza humana, eh, sería una locura. Imagínate ahorita, justo con la pandemia, imagínate que todos somos susceptibles a morirnos de COVID, se hubiera extinguido la raza humana. Y hay, sí hay muchos dilemas sobre esto. Y no sé, es, es muy complicado, es más fácil no modificarnos, la verdad. Pero al mismo tiempo siento que trae mucha, muchos beneficios.
1: Mira, tienes, tienes razón, puede ser riesgoso, uh, tienes razón y no, puede ser muy riesgoso hacer una modificación de estas características, ¿no? Sin embargo, la naturaleza, hay, o sea, el CRISPR-Cas es una metodología que los científicos han adaptado de la naturaleza, el CRISPR-Cas es una metodología que emplean las plantas para adaptarse a sus medios de vivencia. ¿No? así que es algo, o sea, normalmente los seres vivos hacen ese tipo de cambios, nosotros lo hacemos, cuando tú mencionabas que nosotros tenemos la posibilidad de elegir a nuestro cónyuge para poder tener familia, etcétera, etcétera, lo que estás haciendo es una manipulación genética si tú no quisieras tener manipulación genética pues simplemente te juntabas con los de tu familia o con tu hermana y entonces sería bastante complicado, aunque aún así habría recombinación genética este, así que cuando tú eliges una persona que es no sé, más atractiva que tú, más alta, más chaparra, qué sé yo. Cuando tienes esos atributos que tú quieres en una persona ideal, esos del fenotipo, es porque tú quieres mejorar la especie. De ahí viene esta frase como muy trillada que dice «Suegro, vengo a mejorarle la especie». No es broma, es real, es, es real. Así que, digamos, de manera natural la estamos haciendo, ¿no? Y gracias a esas modificaciones genéticas que nosotros hemos hecho, digamos, sin intervención científica al respecto, pues hemos podido lograr eh, tener... Sociedades como la que tenemos actualmente, ¿no? Una sociedad mexicana plena de mestizaje, en donde en Sonora, por ejemplo, las mujeres son altísimas, pero, ah, pero son mexicanos, pues sí, pero tenemos al lado Estados Unidos, ¿cómo le, cómo le vamos a hacer, no? Sí, hay mestizaje y sí hay estas combinaciones genéticas. Con respecto a tu segunda pregunta, donde me decías que si la bioética lograra, logrará frenar las tecnologías, te voy a, creo que es importante aclarar una cosa súper importante. Si bien la bioética nos exige a nosotros hacer una reflexión sobre las implicaciones que los avances biotecnológicos tienen en la sociedad, más allá de limitarlos, los hace más justos. ¿Sí? En este momento, bueno, en el 2005 se generó una Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos por la UNESCO, es decir, es una reflexión que sí hay que hacer, la tecnología está allí, no se frena, pero sí se plantea desde el inicio en términos más justos. Entonces, si, usted, si ustedes un día desean plantear un proyecto de investigación biomédica con implicaciones en seres humanos, lo más probable es que su proyecto de investigación pase por la revisión de un comité de ética, y ese comité de ética les, los va a molestar un montón, porque somos súper hartos. les va a decir, mejora su consentimiento informado, es que aquí no dice que usted va a resguardar la información, qué implicaciones tienes, te Va a ser un montón de preguntas, pero todas esas preguntas, si tú las resuelves y desahogas bien eh, los requerimientos que te hace el comité de ética, va a ser que tu proyecto de investigación no tenga flaquezas éticas y entonces no va a tener ningún obstáculo. Así que la bioética no frena la tecnología, sino que la hace más robusta en términos éticos y sociales y digamos de alguna manera mejora la consideración social de las investigaciones.
2: Sí, se podría decir que la corrige, ¿no? Digamos, que no vaya por mal camino. Exactamente. Una, una pregunta: quería saber si justo esa de la manipulación de México que nos mencionabas, ¿ya es ilegal ahora en México o sigue siendo legal?
1: Sigue. No es legal, <risa> más bien no hay legislación al respecto. Es un hueco okay. legislativo.
2: Ok. Y bueno, una. Pues supongo que sí se considera biotecnología, que ya está... Bueno, yo la he visto más comúnmente, más que la manipulación, es la secuenciación de nuestro ADN. Compañías como 23andMe secuencian nuestro genoma por un costo de solamente 100 dólares. Cuando empezó, costaba mil dólares si querías hacer esta, esta prueba de ADN. Y, y buscan los diferentes SNPs que para distinguirnos, darnos una idea clara de nuestros ancestros y de nuestra salud. ¿Crees que secuenciar nuestro genoma va a ser algo bueno o malo en el futuro? Y yo aquí te planteo un poco ya de lo que hemos estado platicando, de la medicina, bueno, una medicina personalizada sería un llegar al doctor y que ya sepa exactamente cómo es que podría estar mal, es un gran avance, sobre todo dieta también. La psicología, debido a nuestras diferentes personalidades, sabemos cómo nos puede afectar diferentes escenarios, qué tan inteligentes somos, las enfermedades que podemos desarrollar, o como dice un psicólogo que se ha enfocado mucho en la genética, se llama Robert Plummin, me gusta mucho cómo en vez de mencionar las enfermedades, como la esquizofrenia la menciona como una dimensión, donde nada más todos somos o muy o muy esquizofrénicos, ya es cuando presentamos síntomas, o muy poco esquizofrénicos y no presentamos. Y una de las partes malas de esto es que las compañías ya te pueden conocer a la perfección, ya te pueden manipular, y esto también puede traer un control autoritario, ya sea del Estado o de compañías, y se podría decir que se pierde el libre albedrío. Entonces, uh -huh. te pregunto, ¿tú cómo ves que, que sirva la secuenciación de nuestro genoma?
1: Ok. Este, a mí me parece que es muy interesante y creo que lo, lo viste muy positivo y muy científico lo de 23 Me, pero déjame contarte un dato súper interesante y es que ellos hacen más cosas que esas, ¿no? Ellos te pueden decir a, a ti, por ejemplo, a través de un análisis de tu perfil genético, ¿cuál es el tipo de taninos? Es decir, estos estos elementos que hacen parte del vino, ¿cuáles son los taninos adecuados para que a ti no te dé cruda? Uh -huh lo cual está muy interesante ellos te pueden decir además qué tipo de tela o qué tipo de lana es la adecuada para que a ti no te dé alergia y entonces te mandan todo el estudio, te dicen, ah, tú eres alérgico a tal y tal cosa, por favor no lo hagas. Otro estudio que hace también tu en mí que lo mencionabas un poco, era el respecto de este tema dietario. Hay muchas personas que padecemos con el manejo del sobrepeso y, y, y dicen, oye, pues es que yo llevo comiendo lechuga y agua, no como nada más durante un mes y me he bajado un solo gramo probablemente este tipo de empresas te dicen pues es que tú eres intolerante a la lechuga. estoy diciendo una barbaridad eh, a la lechuga. y entonces eso hace que te engordes, entonces si sigues comiendo lechuga pues te vas a engordar y entonces abre un panorama de posibilidades sobre el conocimiento de nuestra vida eso es importante, a mí me parece que eso es valioso, me parece divertido, me parece interesante, muy interesante, sin embargo creo que confiar plenamente en la secuenciación del ADN puede ser riesgoso, porque no te dicen a ti de si sí, tú tienes el padecimiento tal y tal y tal, sino que te dicen Tú estás predispuesto a padecer tal cosa. ¿Cuál es la diferencia entre una frase y otra? Una, eh, te dicen es muy probable que en un porcentaje, te lo miden en porcentajes, es muy probable que tengas cáncer, es muy probable que sufras de un infarto, es muy probable que sufras tal cosa. Pero no te lo aseguran. ¿Por qué? Porque en nuestra salud interviene mucho el medio ambiente. Y la forma como tú vives, cómo convives, con quiénes, si fumas, si no, esas cosas no las puede determinar el ADN, ¿no? Ni se quedan reservadas allí. Entonces, te van a decir la predisposición. Hay una serie eh, en la BBC que está súper interesante, se llama... Trust me, I'm a doctor, que es como créeme, soy doctor, y es un médico que dice, pues a mí me parece que esto de la secuenciación del ADN, me parece que esto es de última generación, yo voy a hacer mi secuenciación y me voy a hacer todos los análisis que sean pertinentes para saber a qué estoy predispuesto y en ese orden de ideas cuidarme y no padecer los, las enfermedades. Pues se hace todo su análisis, le entregan sus análisis y le dicen, usted está predispuesto a tener la presión alta, a tener problemas del corazón a tener problemas del colon a tener problemas de colesterol a tener cáncer a tener lupus y una serie de enfermedades este médico entró en una crisis emocional terrible porque básicamente se iba a morir ya ¿no? claro le faltó hacer el discernimiento de tienes una predisposición a tenerlo ¿no? Exacto, es un porcentaje digamos considerable, entonces me parece interesante, siento que no es lo último, la última opción, o sea no creo que sea como wow es lo mejor, la medicina personalizada por supuesto me parece increíble por varias razones, te voy a poner un par de ejemplos. En gran medida la, los problemas de que las mujeres sean mal diagnosticadas, por ejemplo, con enfermedades coronarias, si ustedes revisan la estadística de la INEGI, por ejemplo, las mujeres casi no padecen enfermedades coronarias. Entonces dices, ah, es que las mujeres son más saludables o viven más que los hombres. No, no. En la mayoría de los casos es porque están siendo mal diagnosticadas. ¿Por qué? Porque cuando se forman nuestros estudiantes de medicina no te enseñan a diferenciar, no les enseñan, digamos, el cuerpo humano de la mujer y el cuerpo humano del hombre y entonces los infartos o las enfermedades coronarias en la mujer se dan así y en el hombre se dan así, sino que la información es genérica. ¿no? Como un infarto lo detectas porque tiene tal síntoma, tal otro síntoma, tal otro síntoma en el cuerpo humano pero hombres y mujeres somos distintos entonces a los hombres sí se les duerme el brazo izquierdo, se sienten este entumecimiento y el dolor en el pecho y ya eso es un infarto y es fácil de detectar, en las mujeres no les da así se da de otra manera, los, la sintomatología es distinta, entonces sí sería muy bueno tener una reflexión de una medicina personalizada porque no solamente tomaría en consideración este tipo de cosas como el género y demás sino tomaría en consideración Cuál es tu ambiente para saber qué es lo que efectivamente te está afectando, ¿no? Muchas veces eh, en la medicina regular no se toman en cuenta estos contextos y entonces es muy difícil diagnosticar de manera adecuada y en función de eso dar un tratamiento un tratamiento correcto. Me parece que también es riesgoso el tema de la secuenciación dependiendo de los intereses que se tengan. Tu Nutriani ofrece estas posibilidades que tú presentaste que me parecen muy positivas también están las divertidas que te decía de los taninos y eso que me parece también genial, sin embargo cuando tú por 100 dólares eh, estás pagando que ellos te hagan la secuenciación normalmente nosotros no leemos la letra chiquita y no si sí, aceptar aceptar, aceptar, entonces ya te mandan tu kit, tú te tomas con el isopo tu muestra biológica, la mandas, ya está pagado el envío de FedEx y luego te llega tu correo electrónico eso que le diste aceptar, aceptar aceptar, es que 23andMe puede hacer uso de tu información general Genética para investigación, para comercializar, así como cuando vas a comprar algo a una tienda y te dicen, nos da sus datos personales y tú dices, bueno, sí, para la compra, sí, sí, claro, mi correo electrónico es tal y mi número telefónico es tal y mi dirección es tal y luego empiezan a llamarte estafadores, a robarte o a decirte, tengo a tu hija secuestrada y tú ni hijas tienes, sucede exactamente lo mismo. La um, Finlandia es un caso muy interesante de este tema. Finlandia, para el 2015, tenía secuenciado las tres cuartas partes de su población. Es decir, casi toda la población estaba genotipada. Y eso permitió encontrar, por ejemplo, que la población finlandesa, claro, Finlandia es un país súper chiquito y es una población muy pequeña, pero es, es, es muy interesante lo que se logró. Eh, lograron detectar que la población finlandesa tiene predisposición al Alzheimer, y entonces en función de esto, digamos, la medicina, la salud pública de Finlandia, pues puede empezar a hacer cosas para prevenir el Alzheimer, etcétera, etcétera. Y eso está súper bien y era un, es un país de vanguardia y todo lo que ustedes crean. El año pasado, no, en el 2019 se filtró la base de datos genética de Finlandia y es, está corriendo por Internet. O sea, quien, quien quiera acceder a esto paga unos cuantos dólares y accede a la información genética de los finlandeses. Tú lo decías que es muy complejo cuando las empresas quieren hacer dominación al respecto, sobre todo las empresas aseguradoras. Tú quieres comprar un seguro, un seguro de salud de, o de gastos médicos mayores y te van a decir, ah, pero tú tienes predisposición a la diabetes eso no te lo vamos a cubrir porque tu perfil genético lo dice y entonces claro, se vuelve un súper negocio para ellos, pero nosotros como pacientes quedamos digamos desprotegidos de este contexto, entonces sí creo que es bueno, no es lo, la última opción, o sea hay, hay que tomar en consideración que no es digamos definitorio todo lo que te diga el ADN, sino que te dice que hay unas predisposiciones este, hay que tomarlo con calma y con mucha seriedad, sobre todo en el manejo de los datos personales
2: Sí, sobre todo esto, esto último que mencionas de la discriminación genética, digamos, y la verdad quisiera este, reconocer una película muy buena de los noventas, ya creo que es del 97, que se llama Gataka, que justo es, habla de esto, cómo hay un, es como una academia para astronautas en la que solo aceptan a los astronautas que de chiquitos fueron manipulados genéticamente seleccionaban al mejor embrión, luego man los manipulaban para de esta manera ya escogerles el futuro antes de nacer y solamente ellos pueden entrar y platicas sobre cómo un humano normal que no fue manipulado trata de entrar a, a la academia y pues no le quiero arruinar a la al público la el resto de la película, pero eh, es nada más ver ¿Qué tanto se puede ser un humano contra un humano alterado. Está muy buena, la recomendación. Muy
0: recomendable mucho. esa película. Yo la vi ahora que me la recomendó Antoni y, y es justo este, esa tiranía de la ciencia que, que, no, que no queremos. Entonces es muy interesante, la verdad.
1: Sí, sin duda es muy, muy, muy buena película, súper buena película.
0: Sí. Y, y bueno, para
2: acabar, yo creo que el tema pues, más central de todo este tema de estos últimos, bueno, este último año ha sido el COVID, y quisiera que nos platiques, ¿qué le dices a la gente que no piensa vacunarse contra el COVID?
1: Eh, oh my God, es una... Me has puesto un reto muy grande, más grande que los anteriores. Eh, vacunarse es... Va en el mismo camino de porque usamos cubrebocas, o sea, el cubrebocas no es para protegerme a mí solamente, es para proteger a los demás, ¿no? Si yo salgo a la calle ahora, yo no sé si yo estoy, soy COVID positiva y estoy siendo asintomática, lo cual es completamente factible, ¿no? Entonces me pongo el cubrebocas porque me estoy protegiendo a mí, pero también estoy protegiendo a los demás, vacunarse es un acto de responsabilidad esta duda que la gente o sea estos argumentos que la gente está dando como es que eh, no hicieron la investigación suficiente y ¿cómo es posible que en un proceso que dura exactamente 12 años van a reducirlo a casi 7 meses y entonces ya tenemos vacuna? Esos 12 años que se emplean de manera regular en el, en el desarrollo de medicamentos o en el desarrollo de equipos médicos para su implementación en salud es porque gran parte de esos 12 años son procesos administrativos. El, la metodología con la que se desarrollan las vacunas a nivel mundial es algo que está muy estudiado, que está muy bien reflexionado, que es algo, digamos, metodológico, consecutivo, que se ha hecho, durante, que se tiene mucha experiencia en el área. ¿no? se logró una vacuna tan pronto porque el estado de emergencia sanitario es grave así que no, quienes nos vamos a vacunar, yo por supuesto estoy esperando mi vacuna con mucha ilusión quienes nos vamos a vacunar lo hacemos no solamente por nuestro bienestar sino también porque nosotros podemos ser un foco de cultivo para el COVID-19 y para que nuevas cepas se generen y entonces volver a contagiar a todo el mundo es un acto de responsabilidad vacunarse Sí, los argumentos ideológicos me parece que son eh, insuficientes ante la idea de no poderse vacunar y me parece también que es atribuirle demasiada autoridad a la ciencia si efectivamente creemos que en las vacunas hay un chip que nos va a dominar. Ya estamos dominados por los teléfonos, o sea, no le temamos al dominio, ya estamos súper dominados, vigilados, perseguidos por los dispositivos móviles y sería creer demasiado, demasiado en que un microchip pueda modificar a nosotros y hacer que todos sigamos una razón política, etcétera. Creo que es atribuirle demasiado criterio a algo. Si simplemente no se va a vacunar porque no le tiene miedo a las vacunas, a las inyecciones, perdón, es un dolorcito que va a tardar tres segundos y ya se acaba, no va a pasar nada. Entonces creo que es un acto de responsabilidad. Las personas que no se vacunan creo que están siendo muy desconsideradas con su contexto social, sus familias. Eh, me parece que es injusto y creo que la única opción al día de hoy es vacunarse, es la única forma que tenemos de salir de esta pandemia porque aún no tenemos todavía el hallazgo de un tratamiento efectivo contra el COVID, así que esa persona que no se vacune va a ir a un hospital a que se haga experimentación en tiempo real para saber qué medicamento pudiera llegar a salvarle la vida o qué metodología médica pudiera llegar a salvarle la vida, así que no nos asegura absolutamente nada. La vacuna y digamos el el autocuidado de lavarnos las manos, tener sana distancia y demás, es lo único que en este momento nos va a sacar de la incertidumbre médica que estamos viviendo a nivel global.
2: Pues sí, la verdad estoy completamente de acuerdo y yo sí le pediría a, a todo el público que te escuche, Santiago, que por favor se vacune, la verdad, para ya salir de esto. Sí,
1: así es.
0: Sí, así es. Pues ya para darles nada más mi, mi conclusión y, y que ustedes nos compartan este, sus pensamientos ya para concluir, este, quisiera compartir una frase que me compartió Anton hace unas semanas y, y se me hace muy fuerte, entonces la quisiera usar para cerrar este, creo que viene de un libro que se llama The Gene de Siddhartha Muk, Mukherjee si lo estoy pronunciando bien Mukherjee y dice, Mukherjee, y dice así cuando se descubre una fuente de poder, el hombre siempre recurre a ella. La ciencia de la herencia pronto proporcionará poder en una escala estupenda. Y en algunos países en un futuro no muy distante, ese poder se aplicará para controlar la composición de una nación. Entonces... completamente
1: de acuerdo es, pero les daba el ejemplo al inicio de nuestro diálogo ya habíamos hecho en Grecia Antigua ya se había hecho eugenesia para tener una sociedad perfecta y por supuesto que lo que querían dominar era la perfección de, de esta gran Grecia que existió en su momento y sí, seguramente si nosotros permitimos que la, que la, la edición genética siga progresando por supuesto que se va a utilizar para, para dominar las sociedades digamos que en un primer momento pensado para la mejora de la calidad de vida de los seres humanos y prolongar su, su vida en la Tierra habría que ver qué implicaciones políticas <risas> tiene eso
2: Sí, claro, la verdad, como dice Jennifer, hemos mencionado varios puntos sobre esto, sobre todo pues bueno, hay una serie en Netflix también que me gusta mucho que se llama Unnatural Selection y en, o Selección no Natural y en esta hay, hay un dilema en el que quieren manipular a unas ratas, si mal no recuerdo, de, de Nueva Zelanda, que son que la estaba matando una plaga y entonces llega con la población un, un médico a decirles como hoy, bueno un doctor oigan es que podemos, tenemos la opción de que no se mueran las ratas que las necesitamos para matar estos otros insectos quién sabe qué y es el dilema ético sobre manipularlo o no. Y ahora estamos llegando a un punto en el que, como ya mencionó Jennifer hace rato, el punto de Finlandia, donde en el 2015 ya se secuenció todo el genoma humano y en el 2019 se filtró toda esa información, pues no falta mucho para que llegue otro, otro Hitler, pero más avanzado, la verdad, y ojalá no sea el caso.
1: Sí, yo te voy a poner un ejemplo súper sencillo, solo como para que lo tengan presente, cuando se dio la epidemia del Zika, que se dio en Brasil que estaba provocado por o sea, que daba el chikungunya y demás etcétera, etcétera este, que se dio en Brasil y que afectó a un montón de personas y que nacían niños con hidrocefalia, etcétera este, la única forma que hubo para erradicar esta digamos, este contagio de esta enfermedad, fue a través de la manipulación genética de las hembras de los ancudos que transmitían las enfermedades de tal manera que se liberaron, se modificó genéticamente las hembras ya no podían reproducirse, las liberaron los machos estaban esperando ansiosos para reproducirse, intentaron reproducirse no se, reproduce, no se reprodujeron se acabó
0: pero, pero eso me hace pensar en, ahora sí, como usted nos lo estaba mencionando más al principio, en, en todas las consecuencias que, que puede tener una mala decisión biótica como eso. Porque, bueno, a mí me viene a la mente ¿no? ahorita, así como, como el ejemplo que nos pone usted sobre los mosquitos. Digamos que yo digo, no, pues hay muchas abejas, no me gusta que me piquen las abejas y, este, y pues me duele cuando me pican. Entonces las modifico genéticamente y trato de desaparecer a todas las abejas. Pero si no reflexionamos realmente las consecuencias que tendría este mundo sin las abejas, pues sería grave. No,
1: por supuesto, por supuesto. Ahora, dentro de los muchos diálogos que yo he tenido, por ejemplo, con biólogos, les planteaba ¿ok? modificamos genéticamente estos mosquitos, erradicamos esta enfermedad de los seres humanos, pero cuál fue el impacto ambiental? Eso no se ha reportado, eso no se ha hablado tanto, no? No sabemos si efectivamente estos mosquitos fomentaban la polinización o eh, no sé, permitían que el ecosistema quién sabe qué cosas ¿no? entonces creo que es muy importante que cada vez que tomamos una decisión en torno a la ciencia y la tecnología, hagamos eh, como nos, nos sugiere Jeremy Bentham, hagamos un repaso por la reflexión lo pensemos tres segundos con tres segundos que lo pensemos seguramente nuestra, nuestra decisión puede cambiar, así que nada, la invitación es a reflexionar cada una de nuestras acciones cotidianas
0: Así es, a mí la verdad es que sí me deja reflexionando mucho y bueno, más que nada ha sido un gusto platicar con ustedes, este, aprendí mucho y, y fue una conversación muy, muy interesante. No sé si, si usted o Antón tengan algo más que decir para concluir, si no eso sería todo de mi parte.
1: Muchas no, gracias pues a, a ustedes por la invitación, Antón y a Santiago. De verdad ha sido un placer compartir con ustedes este espacio.
2: Igualmente, la verdad, como siempre Santiago, un gusto estar aquí contigo y esperemos que sean varios de estos episodios sobre la genética
0: así es, no seguro que seguiremos este tema muy de cerca y, y no, al contrario, el gusto es mío les agradezco mucho a los dos por su tiempo y pues bueno, que estén muy bien también gracias, gracias a todos los que nos escuchan,
1: igual hasta luego
0: hasta luego, bye, bye.